0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات عسى أن تنال بركته في الدنيا وشفاعته في الآخرة وصلنا إلى السنة العاشرة وأتممناها ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف يدعو ثقيفا ولكنهم أبوا أن يدخلوا في دين الله ودخلوا بعد ذلك بمدة مديدة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخلت سنة حداشر وفي سنة حداشر اتصل بالقبائل والتقى بالوفود اذن فقد سافر من مكه الى مواطن القبائل المختلفه منهم فزاره ومنهم كنده ومنهم غسان ومنهم عبس ومنهم بنو حنيفه وبنو حنيفه مضاربها قريبه من الرياض والقصيم إذن فقد سافر لأنه في بني حنيفة ذهب إلى مضاربهم إلى منازلهم إذا فرسول الله في هذه السنة سافر وسافر كثيرا ومنهم من التقى به في مكة إما في الموسم في موسم الحج أو في بعض الأسواق في ممرات التجارة إلى آخرها فكان لا يجد قبيلة الا وجلس مع اهلها وكان اشد الناس ردا له بالرد القبيح هم بنو حنيفه قاتلهم الله حينئذ لانهم اذوا حبيبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر اللقاء مع القبائل في منازلها أو مع الوفود في مكة بل أيضا تكلم مع الأفراد من هؤلاء الأفراد سويد بن صامت وسويد بن صامت من يثرب من المدينة فيما بعد وسويد بن صامت كان أديبا شاعرا نقادا وسويد رضي الله تعالى عنه جاء إلى مكة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن فقال والله إن هذا لخير وإنها لدعوة خير وأسلم سويد ابن الصامت ورجع إلى المدينة وقال لأهله إن نبياً قد خرج في العرب وإني قد آمنت به سويد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أوائل من أسلم من المدينة المنورة فيما بعد لكنه مات في حرب بعاث وحرب بعاث كانت في سنة 12 من النبوه يعني قبيل الهجره بسنه سنتين قيمه سنه او سنتين فمات سويد بن الصامت وهو يدافع عن وطنه رضي الله تعالى عنه وارضاه ويؤخذ من ذلك فقه وهو ان الانسان في بلد غير مسلم يجوز له ان يدافع عن وطنه فان سويد بن الصامت دافع عن وطنه وهو على الاسلام ومات في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شاب غلام حدث وكان من الاوس وكان الاوس اقل عددا من الخزرج الخزرج كانوا كتير والاوس كانوا قليل وهذا الشاب إياس ابن أنس وكان في وفد قد أتى من الأوس إلى مكة حتى يصنع تحالفا بين قريش وبين الخزرج. وهذا الغلام أسلم ورجع مسلما لكنه ما لبث أن مات ايضا في اخر السنه او شيء من هذا. سويد بن صامت وانس بن معاذ اشاعوا خبر الاسلام. العرب حينئذ كانت عندهم عقائد حريه العقيده، يعني ما كان يهمهم ان تسلم او تشرك او تتهود او تتمسأ ما عندهمش مانع يعني. انما هم حاربوا النبي لانه جاء يدعو الى العدل والقسط وهذا يضيع اوضاعهم القانونيه ومصالحهم الماديه التجاريه فلم تكن حربهم حربا على الدين ولا يهمهم الدين في شيء لا بالحق ولا بالباطل كانت حربا على المصالح الدنيويه لكن وجود النبي ودعوته إلى العدل الاجتماعي ودعوته إلى العدل في القضاء ودعوته إلى حرية الإنسان وإلى التكافؤ والمكافأة وإلى حرية وآدمية المرأة كل ذلك كان ضد مصالحهم لأنه يهدم هذه المصالح سويد بن صامت أشاع الخبر فوصل الخبر إلى قبيلة بجوار المدينة مرابطها مرابطها بجوار المدينة المنورة وهي مدينة غفار ومدينة غفار منها سيدنا أبو ذر الغفاري بعد كده أبو ذر كان مفكرا يفكر فلما وصله الخبر أن نبياً قد خرج أراد أن يعرف أن يتعلم فأرسل أخاه إلى مكة فجاءها والتقى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن ودعوة الإسلام وراقبه ورأى حاله ورجع إلى أبي ذر يقول والله يا أخي إنه رجل يدعو إلى الخير ويكره الشر يدعو الى الخير ويكره الشر قال له اي أيوه وبعدين ما في ناس كتير كده بتدعو الى الخير وتكره الشر في ايه يعني أدلع. قال له يدعو الى الخير ويكره هو كده طبيعته كده قال له ما اشفيتني سيدنا ابو ذر قال لي ما اشفيتني وخد بعضه وراح كما في البخاري إلى مكه ونزل وقال أريد أن ألقاه سرا محدش يعرف فترصده عند البيت الحرام أربعين يوما وجلس بجوار زمزم وفي زمزم جلس يشرب أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب سوى ماء زمزم بيقول لغاية ما خسيت كده وبقيت حلو كده يعني انه يعني جسمه اتصلب وزمزم طعمة لمن طعم وسقيا لمن سقى زمزم تعرف تعيش عليها لأنها يبدو أن فيها معادن بتجعل هناك تلبية لحاجات الجسم وتجعلك تعيش الأربعين يوم في أمانة الله ولذلك هناك الأطب في الطب القديم يقول لك امتنع عن الطعام أربعين يوم واشرب المية دي وانت تخف من كثير من الأدواء نعم طعام وطعم وشفاء وصق وبعض المحدثين عمل كده قال فوجدتها قد ذهبت بكثير من الادواء ولم تذهب بادواء اخرى، يعني تنفع في بعض وما تنفعش في بعض، الله اعلم. ابو ذر ترصد مش عارف مين محمد، لكن ربنا بعت له سيدنا علي ابن ابي طالب. سيدنا علي بيراقبه، وهنشوف بقى مراقبه سيدنا علي بعد قليل والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تكلمنا قبل الفاصل عن سيدنا علي وأنه كان يراقب أبا ذر راقبه اليوم والاثنين والثلاثة وعرف أنه غريب وأنه كأنه يبحث عن شيء وبما عند سيدنا علي من شفافية جاءه وقال له الرجل غريب قال نعم قال من أين قال من غفار قال اتبعني وأخذه إلى البيت لما اخذه الى البيت احد الوقت سيدنا علي في هذا الوقت قارب العشرين اخذه الى البيت ضيفه ونيمه عنده وتاني يوم مشي برضه راح قعد عند الكعب وما رضيش يقول هو في ايه فراح له تاني يوم قال ان لاخينا ان يذكر منزله يعني أنت عايز أنهي منزل يعني أنت حيران قال أقول لك وتكتم خبري قال نعم قل لي وأكتم خبر قال جئت لرجل يدعي أنه نبي قال إذا رشدت يا ربنا إيه وقعك الخليل اتبعني فاذا رايت ما اكرهه لك ذهبت الى الحائط وكاني اصلح نعلي الحركه بتاعت ايه الناس وهي بتراقب بقى يجي للحيطه ويحط رجله كده إيه بيربط الجزمه يعني او ها كانني اصلح نعلي فتمر انت يبقى انت مش تبعي ولا حاجه والراجل اللي انا خايف عليك منه فاتبعه على هذا فاوصله الى النبي ولا حد دريان بيه فسمع منه القران وسمع منه صلى الله عليه وسلم دعوه الاسلام فاسلم مكانه يعني لا راح ولا قال له ولا خلاه مفكر فعارف الكلام اسلم مكانه رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم شفيق بأمته رحيم بأدبائه، فقال يا أبا ذر أكتم هذا حتى إذا وصلت إلى قبيلتك فامكث حتى إذا ما سمعت بظهورنا ائتنا الواحد لو كان مكان أبو ذر كان فكر إن النبي بيأمره كده يعني، لكن الناس دي كانت إيه؟ قلوبها منيرة، أه أنا لو النبي قال لي كده أقول له حاضر، النبي اللي قال لي أعمل أنا إيه؟ أخذ بعضي أقول له حاضر، سيدنا أبو ذر ما قالش حاضر، قال له والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بجوار بيت الله الحرام الله الله يا اخينا لم الدور <تصفيق> وارجع بلدك واكتم الامر ولما تظهر نظهر تيجي بالقوه وهذا هو الاصل لان الناس نفسيه لكن نفسيه سيدنا ابو ذر ولذلك يسمونه الثائر الحق اللي هو سيدنا ابو ذر كان ثائرا ما كانش يقبل الضيم وليه قصه طويله في حياته حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامه وحيدا الله. وحيدا ده بقى زي ايه الفي اي بي يعني حاجه خاصه كده لوحده ها ال ال فيري بيرسون الوحيد ده في اي بي يعني هو يعني حاجه كبيره أوي يوم القيامه فهو معمول له مقصوره لوحده كده يعني وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامه وحيدا ففعل لما ما عطوش الخلافه لسيدنا علي انحاز الى سيدنا علي ضد معاويه معاويه ما عجبوش راح ماشي وتركه ومشي ومات وحيدا في الصحراء حتى قيل من هذا قالوا هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق فيه قول الرسول لم ينحز الى الباطل ابدا وكان وحيدا في حياته وحيدا في مماته حتى مات في الصحراء وحيدا ان شاء الله في قبول الله له يوم القيامه سيدنا ابو ذر اسلم ابو ذر من مكانه وقال والله والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بجوار بيت الله. يبقى اذا ناخد من كده ان ساعات سيدنا الرسول بيقول لنا حاجه على سبيل الرحمه بنا وليس على سبيل الالزام فممكن حينئذ ان الواحد يخالفه بس هنا المخالفه جت ايه؟ جت بزياده تكليف ولم تاتي بنقص تكليف يعني هو بيقول له روح في السر قالوا له هروح في العلن وهستحمل اللي حاصل خرج الى الكعبه وقال يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بعلم صوته قال ماذا يقول هذا الصابئ قالوا انه اسلم قوموا إليه فاضربوه لاحسن الحكاية بقى إيه ينفرط النظام العام لأهل الشرك <تصفيق> قوموا له فاضربوه فقاموا قال فضربوني ضرب موت يعني يقصدون موتي يعني في نوع من الضرب للعقاب للمشجرة وفي نوع تاني للقتل فضربوه ضرب موت <تصفيق> <تصفيق> يظهر سيدنا لما خد زمزم تقوى أصبح قويا مش أصبح ضعيفا فقاومهم حتى جاء العباس وألقى بنفسه عليه وقال يا معشر قريش أين عقلكم هذا من غفار وهي في طريقكم إلى الشام والله لو قتلتموه ما تركوكم آه بيكلمهم بايه بالمصالح باللغة بتاعته بالمصالح مش بالمبادئ لما تقتلون رجلا ان يقول ربي آه الله لكن لا هو ملوش دعوه ربي الله ولا هو ليه دعوة اللغة انه فين المصالح انتوا عارفين لو قتلتوا ده ما فيش تجارة خلاص يبقى تخرب بيتكم فتركوه على طول فهمين مصالحهم فين ثم جاء من يومه الثاني ففعل مثل ما فعل بالأمس اه هذا ايه مصمم يعني عنده تصميم فقاموا إليه فضربوه بس مش ضرب موت بقى ضرب على خفيف كده فجاء العباس ففعل مثل ما فعل وقال لهم مثل ما قال فأجابوه بمثل ما أجابوه يعني تركوه في حاله وابو ذر يأخذ بعضه ويروح لغفارة ويمكس بها إلى أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيلحق به في المدينة ويكون فيها على هذا الشان سيدنا ابو ذر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه اماره اماره جيش اماره حاجه كده قال يا أبا ذر انك ضعيف عليها تعرفش تتعامل مع الناس ما فيش ايه سياسه واخذ ورد وكده في ثوره انك ضعيف مش ضعيف في نفسه ضعيف عليها اه انك ضعيف عليها وان هذا الامر لا نوليه من طلبه يا حبيب.
1: صلى الله
0: وإن هذا الأمر لا نوليه من طلب اللي هو ده لسه الديمقراطيات الحديثة لم تصل إليه بعد إن هذا الأمر لا نوليه من طلبه لأن الأمر هذا إنما يكون بالكفاءة وليس بالهنطرة وليس بالصوت العالي يبقى في فرق بين السليكشن والإلكشن وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته